0: confitte, sfortune, beffe, curiosità. Immaginate un elicottero che si alza a pochi metri da terra e sorvola i prati dove i tifosi stanno lentamente prendendo la via di casa. All'improvviso dall'elicottero spuntano due mani che aprono una valigetta diplomatica e riversano sugli spettatori tutto ciò che c'è dentro una patente di guida, un passaporto, la licenza per correre, carte di credito, documenti di vario genere. Bene, è successo davvero a Monza nel 1990, quando Gerhard Berger volle fare uno scherzo atroce al suo compagno di squadra Ayrton Senna che era a bordo con lui. «Guarda come sei famoso, regala qualcosa ai tuoi tifosi», disse Gerard aprendo la valigetta dinanzi a un senna che non credeva ai propri occhi. Beh, ogni tanto anche gli idoli degli autodromi giocano col fuoco. Serve a dilatare la tensione, a sorridere e anche a lenire gli scherzi della sorte, che nell'arco di una carriera sono tanti». Jim Clark, ad esempio, a Monza ha vinto una sola volta, nel 1963, ma la sua gara che è passata alla storia è un'altra e porta la data del 1967. È l'anno del debutto del motore Ford Cosworth a otto cilindri, un propulsore adottato da quasi tutte le squadre inglesi. Clark segna la pole position con la sua Lotus Cosworth. Ed è un anno tragico, il 1967, perché Bandini è morto a Monaco, la Ferrari corre a Monza solo con Amon, insomma ci sono un sacco di complicazioni. Nel frattempo si affaccia la Honda che corre con John Sartis. Clark va in testa, passa primo per 13 giri e poi fora, restando doppiato di un giro intero dai primi. Finita la gara, neanche per sogno. Clark... È primo al 62esimo giro dei 68 che rappresentano la distanza della gara, una rimonta che manda in visibilio il pubblico. Ad ogni curva c'era un tripudio per lui, ma a un certo punto questa diventa una storia che non ha un lieto fine, perché all'ultimo giro Clark rimane senza benzina. È una beffa vince Sartis davanti a Brabham per due decimi e Clark è terzo a 23 secondi un'altra beffa la subisce Ayrton Senna Senna che nel 1988 domina in lungo e in largo il Gran Premio e si appresta a una parata finale ma il destino gli mette i bastoni tra le ruote il destino si chiama Schlesser è un pilota francese e uno che poi è andato fortissimo nelle Parigi-Dakar ha anche vinto gare nel deserto pilota generoso fortissimo persino in moto beh Schlesser corre con la Williams e a due giri dalla fine Schlesser viene doppiato da Senna ma le due macchine per un errore di Schlesser entrano in collisione e Senna deve rinunciare alla vittoria vincerà Gerhard Berger con la Ferrari. C'è poi anche il pianto nelle storie di Monza: un pianto di disperazione e riguarda Mikakkinen, pilota finlandese, che poi diventerà anche due volte campione del mondo. Un pilota generoso, un pilota abbastanza incostante, un pilota che ha iniziato senza denaro, addirittura era fidanzato con una ragazza che correva in moto, pensate, e che ha disputato una gara del moto mondiale. Pilota strano, che poi sposerà a Monte Carlo una finlandese che aveva un'agenzia di viaggi a Nizza, salvo poi divorziare. Pilota molto dolce, leggeva un sacco di giornali, voleva essere documentato su tutto. Nel 1998 a Monza la pole position è di Schumacher con la Ferrari e Akinen è terzo a tre decimi con la McLaren. Tra i due c'è la Williams di Jacques Villeneuve. Al via però Akinen scatta in testa con Coulthard che gli si accoda mentre... Si avviano male Schumacher e Villeneuve. Dopo un po' passa in testa Coulthard. Coulthard rompe però il motore e in quel momento Akinen, che lo segue, ha un'esitazione e Schumacher lo passa di slancio ed è primo. Comincia una lunga battaglia tra i due e Akinen recuperando si riporta a due secondi da Schumacher al 45 giro. Alla staccata della roggia però avviene una cosa incredibile. Ackinen, che evidentemente era sotto tensione, sbaglia una cambiata, fa un testa-coda e deve accontentarsi del quarto posto. Ma il pianto arriva nel 99, l'anno dopo, quando Akinen si trova in testa a metà distanza del Gran Premio Fa un testa coda dovuto a un errore di cambiata, alla variante della roggia, dopodiché scende dalla macchina, la macchina si ferma, si accuccia dietro il guardrail e piange in diretta in mondo visione perché viene ripreso dall'alto. Si limiterà a dire «sono stato uno stupido, è stato un mio errore». Ma le beffe più grandi sono quelle che patisce Alesi, sul circuito di Monza, circuito dove è idolatrato, ma dove non ha mai vinto. Cose incredibili gli sono accadute. Due polne 94 e 96, quattro volte in lotta per il successo. È una pista che Jean ha sempre amato. Dice... È una pista dove si va molto scarichi aerodinamicamente ed è come guidare sul bagnato anche se asciutto a Monza. La macchina slitta sempre, mi piace doverla controllare. Nel 94, appunto, dopo la pole, va al comando e dopo 13 giri ha già 10 secondi di vantaggio su tutti che sono una enormità su un circuito come Monza ma al passaggio dopo deve fermarsi ai box definitivamente per un guasto alla trasmissione vincerà Da Hill con la Williams ma è ancora più incredibile quello che accade nel 95 Alesi è di nuovo primo con la Ferrari si stacca la telecamerina quella che dei camera car che si vedono sulle Formula 1 e dove va? Va a colpire la macchina del compagno di squadra Berger, che era alle spalle Berger, deve fermarsi con la sospensione piegata. Alesia rimane in testa, ma non ce la fa neanche stavolta a finire, perché un problema meccanico lo frena nuovamente. È pazzesco. Nel 1996 Alesia addirittura pensava finalmente di vincere, ma viene beffato da Schumacher al pit stop. Ciò non toglie che Alessi sia rimasto e sia uno degli idoli della pista monzese. E a proposito di idoli, è molto bello l'episodio che è accaduto nel 1956 tra due compagni di squadra, Fangio e Collins, alla Ferrari. Entrambi potevano vincere il mondiale con la gara di Monza. Fangio fa la pole position... È primo nel campionato del mondo e quindi la cosa sembra che debba agevolarlo. Ma all'inizio vanno in testa Musso e Castellotti con le altre due Ferrari, i quali incominciano ad avere problemi di gomme e devono rallentare. Poi vanno in testa Fangio, Moss, Collins. È una gara tiratissima. A metà gara però Fangio deve ritirarsi per un problema al braccio dello sterzo. In quegli anni nelle squadre si potevano attuare dei giochi che a me non sono mai piaciuti però erano leciti la squadra poteva fermare un pilota e far salire quello che si era ritirato e alla fine della gara i due sarebbero divisi il punteggio la ferrari cerca di fermare musso che è terzo il quale decide di non fermarsi A questo punto Fangio ha perso il mondiale e Collins è quasi campione del mondo. Ma Collins improvvisamente si ferma e fa segno a Fangio di salire sulla sua macchina. Fangio è incredulo, cerca il casco, lo indossa e via di corsa. Fa 15 giri alla morte e alla fine è secondo e conquista il quarto titolo mondiale. Quando arriva a macchine spente va da Collins, lo abbraccia e dice «Ma scusami». «Tu stavi diventando campione del mondo, perché non ti sei fermato?» Dice «Ma sai, io avrò tempo, sono giovane e per te era molto più importante che per me conquistare un altro titolo». Collins morirà poco dopo in un incidente al Nürburgring. Nel 1958 è un ex pilota della Ferrari che vince, si tratta di Tony Brooks, lo chiamavano il dentista perché aveva studiato odontoiatria, il padre aveva un avviatissimo studio dentistico in Inghilterra. Vince con la Vanval, ma la cosa interessa poco perché in realtà il 1958 segna il debutto in Formula 1 di una donna cosa abbastanza insolita per l'epoca, ed è Maria Teresa De Filippis, graziosa ragazza napoletana nobile benestante che acquista una Maserati 250 F e va addirittura a cimentarsi con i grandi campioni debutta in Belgio e arriva decima poi va a correre a Monza ed è la prima donna che corre a Monza con una Formula 1 ma ha meno fortuna deve ritirarsi e comunque è stata una bella cosa la De Filippis eh, sino a tarda età si è presentata ad assistere a tutti i gran premi di monza confortando i piloti moderni c'è una cosa eh, all'epoca Juan manuel fangio era un pilota molto molto serio che detestava le grandi feste eccetera la de Filippis dice di avere un primato di essere riuscita a farlo ballare in un gran premio di cuba e la cosa è davvero divertente Ma poi c'è un altro episodio curioso che riguarda Monza. Nel 1953 Ascari con la Ferrari perde il Gran Premio all'ultima curva per un errore. Qua c'è un particolare curioso. Enzo Ferrari aveva annunciato poco prima che avrebbe lasciato le corse per le solite polemiche nelle quali era invischiato. Poi a Monza presenta addirittura sei monoposto iscritte e... Beffa delle Beffe vince invece la Maserati di Fangio. Ma fino qua è cronaca, poi c'è una cosa che è passata sotto silenzio. Il Gran Premio d'Italia del 1953 segna infatti un evento storico, la prima diretta RAI di un Gran Premio. Si trattava di una trasmissione sperimentale, a uso interno e a uso anche di alcuni fortunati che già avevano un televisore, perché la RAI incomincia le trasmissioni ufficiali nel gennaio del 1954. Comunque tutto cominciò da lì. Il telecronista era un giornalista romano, si chiamava Piero Casucci. E a proposito di TV… Vale la pena di ricordare che oggi i Gran Premi sono visti in diretta da una media di 500 milioni di spettatori a gara nel mondo, a meno che non si corra Monza perché a quel punto i numeri salgono o addirittura si impennano.